0: Hello， 同学们，大家好
1: ，欢迎回到且慢播客,播客啊。那
0: 我还是再给大家打个招呼，是吧？我
1: 是泡泡，是吧？我是胡博，我是迪拉。
0: 那我们今天要讲的话题之前呢，先由胡博念一下咱们这个小宇宙这边的同学的一些评价、后台留言
2: 。OK， 呃，这个也是前几期有几个同学有留言啊，然后我们挑了一个留言呢，让泡泡老师来回答一下。<笑><笑>这个是网友叫姓名叫天娜，然后他问泡泡老师为什么不带自己会买的货呢？真的喜欢，真的用的时候会再分享。你会讲出很多更多，哪怕是吐槽它不好用，也都能带得出去。我说一下啊，这个我先说，
1: 主要是他带那玩意儿吧，你不一定买得起，你知道吗？他自己带那些玩意儿
2: 。对我用的东西
0: ，其实有的是，有的东西挺贵的。我卖的东西，我我不是我卖，我推销的东西最多的就是特斯拉就是苹果耳机，苹果那 AirPods。我卖的，我我推荐，我我之前每一年都会做那个双十一啊、六幺八的商品推荐，但是那些东西大多数都是那种平。果呀，或者做那种很顶级的那种东西，我觉得就可能会有点贵。主要我们也没谈下来商单。我之前本来想去带一个那个苹果苹果比较适用的显示器，但是就是就是那个古星显示器，但是他们都没有算上电商
1: 。啊，那种货就是你你推那些货吧，都不愁卖，你知道吧？都是市场销路货。对,
0: 对,对,对，也不是不是那个相对比较比较少，但是他不走电商渠道，他不太会弄，哦、所以就是就经营也不是特别好。包括你看，咱们有时候买的一些东西都是就是相对来说有点小众，嗯，那个东西他都没做电商，所以就比较麻烦。对，其实
2: 像古星的那个显示器，像我跟子木，我们两个都在用那个，都在用，都是我推的是吧？对对对对，对我我知道，我带那个带
0: 那种东西的货，带货能力挺强的
2: 。以我跟泡泡认识
1: 这么多年，啊，这个人啊，推的东西自己从来不买，你知道吗？你放屁！真的，你老实说，你给我通过多少东西你自己都没买？苹果
0: 苹果耳机是吗？狗屁！当年跟我
1: 说这个 iPhone 十二 Pro Max 特别值得买，一跟我一块买第二。他自己就退了货了，嗯、是你干的事儿吗？确实，我买
0: iPhone 十二了。<笑><笑>对对对，下个问题，下个问题
1: 。呃、OK， 没有别的问题
2: 了。呃
0: 、不刚刚有一个特别长那个，我来念一下吧
2: 。啊、OK， 好。
1: 我刚
0: 才看了一个，就是后边有一个同学讲了，说零零后，我发现上一期的视频咱们讲的时候有点深，然后，呃，他们就是说在呃身上都能看到同事的一些可学习的点，然后所以一入职一年多工作很快乐，也感到学习很多，然后各位老师讲的一些后黑学和现实生活很脱节，并没有什么参考意义，甚至 defer 过浓，呃，这个事情是这样的啊，我想我想我想总结一下这个事情，就是，呃。零零后看到职场里边就没有那些职场的后悔觉，当然最好。呃，但事实上很多的时候，呃，因为上次聊完了聊得很开心嘛，这个迪莱也是终于换了一种视角去看。刚才过来的时候才发，他跟我说说，终于看懂了公司里的很多事儿。我有一个妹妹啊，叫楠楠，然后在那个字节工作。呃，她也是跟我说，她在实习的时候感觉所有的同事都呃特别好，然后春风化雨，每个同事都特别开心，但是。就是他当时我跟他说，我说你记住，就是你在很边缘的时候，或者你在很轻的时候，其实，呃，你你是看不到那些职场的勾心斗角。但事实上，绝大多数的企业它都有勾心斗角，只不过你可能没有入局，呃，或者说也可能是我倒霉，我不知道你们什么感觉。在我的人生中，我没有去过任何一个企业里边没有勾心斗角的，而且我也没有听过任何一个企业里边没有勾心斗角。只要有人就有利益的交交交交涉。
2: 有的有的，这个我刚上班的时候是在一三年一四年刚上班是在就是去了迅雷嘛
1: ，其实那
2: 个时候、嗯、其实波及不到我，确实波及不到我，我就是一个一个月就是一刚刚刚上班那个一三年一四年那会儿一个月拿了两三千块钱，我就是一个干活的，其实跟我没有什么太大关系。嗯、但是呢，一般像因为我们那个整个组就是是专门负责影视剧嘛，影视剧频道，嗯、然后这个私下的我们那个组关系都很好。然后私下这个大家一起吃饭呀，或者说一一起团建的时候，我们这个领导就是稍微喝点酒之后，才会跟我说，就是跟我们几个就是关系不错的，才会聊他在这个管理层上面这个位置上他。一些、哎、对对对，经历这些、个。这个这个，我可能说的有点有点，我我刚,刚我说完了
0: 以后，你现在说的时候，我在想，比如说咱们这个团队目前就没有什么勾心，太多勾心斗角。嗯，但是其实啊、呃，我我是说，可能某一个企业它在某一个阶段没有，但是如果一个企业它到了一个。就稍微比较稳定，比如说你去创业阶段什么都没有的时候，哪儿你就就什么叫能一起吃苦，没办法一起享福。
1: 哎，说起来我也是这么认为的，直到我入职我第一家创业公司的时候，<笑>那是我经历过最勾心斗角的团队，就是我跟老板出差了，然后二老板在公司已经开始开开老板的亲信了，就这种勾心斗角程度，你知道吧
0: ？就是换句话说，你你可能更同意我的观点，就是你你去的公司里边可能都会有这种。
1: 哎，职场嘛，有人的地方就是社会，有社会的地方都会有这些事儿。对，
0: 其实我我觉得就是刚才咱们的评论区这位同学留了好好长一条言、嗯，是的,是的，是啊，非常感谢你的留言。然后也没关系啊，畅所欲言，怎么说都行。就是因为我们也并不是一个权威，但是呃，我我只是想说，呃，如果你能没接触到勾心斗角，那么那么珍惜那段珍惜网络这段缘，就是他可能呃意味着就是。呃，就是相当于我们说这个世界里边，呃、很多人的身边，他可能就是那些阳光、呃开朗或者是充满善意的人，那当然是最好的。但是，呃，我我的经历不是这样，所以我很羡慕你的经历。但我不是说质疑你的经历，但我很羡慕你的经历。说回来，我的第一份工作，我的第一份工作也没有那么多勾心斗角。我的第一份工作其实就是，呃，就是我们我们一帮人从一个小公司一起熬夜熬到被 Four A 公司收购，我才有 Four A 公司背景。当我的第二份工作，我去了某某培训学校里边当老师。我靠，那个地方，勾心斗角到,到极致，甚至会出现那种情况。比如说，呃，你去跟一个老师说，呃、你看我做这个东西怎么样？我我觉得我这个做的东西挺好。他过去啊，我看什么东西，当着你面把它删掉，而且是而且是不可撤销那种删掉。就,就这么就这么不就就那样，然后就就明不带掩饰场里边直接欺负你，就是我等级比你高，我直接欺负你，就是。就是这这种感觉就像什么呢？就是呃，我们可能从小到大没有经历过校园霸凌，但是校园霸凌这件事情是在普遍，不能说普遍存在吧，就是它是存在的，而且还有点小普遍。呃，其实我经历过，我呃，我我小时候经历过。我们算欺，呃，和共谋欺负一些别人，大概这种。回头下一期给你讲讲，这个。我
2: 是那个被欺负的。其实，
0: 哎，你长得就是像被欺负的。你
2: 这个人，其实，其实像就是比如说，就算是校园霸凌也好，或者说这个职场霸凌，职啊职场霸凌也好，职场 PUA 也好，其实，呃，在我们年轻的时候，在小的时候，其实可能经历了，但是根本
1: 没有意识，没有认识到这事，对对对对对，所
2: 以。在我刚刚就是在迅雷那段时间，其实，呃，当时也是我没有经历过，但是我听说过，我听说过了以后，我也不理解，我也是根本不理解的。Uh huh. 就是其实你后
0: 来的从那离开了以后，你是知道会有这种事情的，<对>但是当时没有看到。对,对,对,对,对，就是当这个这个就是我想说的，真的是这种就是。就是比如说上次迪兰说的那个事儿嘛，他认为其实老板跟他关系也挺好的，嗯、但你走了以后，你扒着扒着私事哦，原来这个就是霸凌哦。对，其实就
2: 就是像像像字节，其实也是分阿里帮和腾讯帮的，嗯，对吧？其实其实是很正常。对、嗯、对对对对，现在职场很多都是这种、嗯、空降的老板，因为公司太大了，有时候也是圈层
1: 文化，多少都会有些拉帮结派，都有这种问题。嗯，嗯对,对对。OK，、嗯、好。然后我们
0: 这一次主要讲的话题其实是也算跟着这个。往下再延续，也是职场相关的话题。这次我们想讲的话题是，就是其实是呃三个或者是更多吧，<的>五个三到五个。我们觉得在大学毕业以后，我们必须需要学，我们打算去学要需要学的技能，<对>就是你打算学些什么东西？就
1: 是、就如果回
0: 到二十多岁，你打算学什么东西
1: ？对，你觉得大学毕业以后最应该学的三个技能是什么？三个技能，对，三个或者五个吧，啊、都可以、啊啊、轮
0: 流说。来吧，那虎虎博先讲。我先说
2: 吗？啊，先说吧。吧嗯，那我先说的话，那我会觉得说一个，在咱们接着，<笑>接<笑>先先说一个。OK， 呃，我我可能会觉得，刚刚大学毕业的时候，就是先去提高一下自己的一个搜商能力吧。搜索搜商能力，对对对稍微解
0: 释一下搜商是什么？可能咱们频道里边评，评论区就是因为，为这有点
1: 欺负泡泡，他毕业的时候还没有百度呢。<笑><笑><笑>我零五年毕业的，不，零五
0: 零五级，零五级，零九年毕业的，哦、早有百度了，能用吗？那会儿。<笑>其实不太好用，那个时候能有谷歌，<笑>你们知道吗？啊、对对对那个时候国内还能有谷歌对，就
2: 是就是呃，我简我先简单解释下、啊、搜商啊，<笑><对>搜商其实就是因为现在互联网上信息呃爆发的很厉害，就是现在在互联网上基本上只要你会搜索，基本上很多什么知识都能学得到。哎，其实
0: 刚才。伊兰说那句话，现在我真的在扒唧扒唧滋好像我们那个时候毕业的时候，确实主要用门户网站多一些、啊、对，百度搜索确实没有那么比大比重，因为网上信息没有那么多，还没有搜上这个词呢那会儿。呃，对，因为大概率都是搜不到东西。我们其实都是看门户网站推什么，我们看
2: 什么。对，现在大学生毕业就不一样了嘛。对对对对对对对。所以说，其实那这个东西该怎么系统去学呢？呃，其实我更认为的是说，只要在我们呃一开始了解到的渠道，肯定接触最多的就是国内的百度嘛。嗯，对，国内的百度，然后通过百度去检索一些我们想要了解的一些知识。对，就比如说，可能是想要了解可能最近这个石文超导，嗯，对，或者说 AI 相关的内容，嗯、就是心里边肯定是先通过，不是先通过搜。肯定是先通过一些，比如说营销号啊、新闻啊，给推荐的一些这个、这个、这个呃新闻内容，然后我们再通过这些新闻内容去去了解一些这个关键词，啊、一定会有一些关键词我们没有听说过的，啊、就因为它是一个完全未知的领域。反解关键词，对对对对，嗯、然后再根据这些关键词，只要有一个关键词没听过，就比如说 A I G C 是什么意思，不知道 ，OK， 那就立刻去网上去搜 A I G C 是。什么意思。那他们这个时代用
0: 还，我觉得他们这个时代应该是。跨过于你
2: 们这个时代
0: 的更新的一个时代，嗯、他们就直接用 GPT 了
1: 。其实我觉得搜商的基本的，就搜商底层是好奇心，嗯，就是你你对这个东西没有好奇的时候，其实你不会主动去搜，更谈不上搜商。哦、所谓的搜商，就是你能够通过一件事儿搜索到它背后的事情，以及了解整个事情来龙去脉的这样的一个能力吧。嗯、我觉得。
0: 你知道今天我听了一个特别有意思的一个观点，有两个观点嘛，就是特别震撼。呃，第一个观点就是说，其实现在的很多孩子，他们之间拉开差距的主要原因就是，就你知道，你知道中国的很多孩子，就包括呃呃，我想说啊，就如果我的收入在比我我的收入比我的同龄人、我的同班同学都要高一些，我觉得迪兰可能也会是比你的同班同学可能都要混得好一些。那为什么这个件事儿呢？就其实就是呃，刚才胡博其实提到这个词叫“搜商”，其实这个词是一个隐身的一个词，其实就是它是一个词的。呃，进一步的进化其实就是提问。嗯，中国的孩子有一个特别倒霉的点，就是从小是不允许被提问的。事实上，我小时候不止一次是因为我去举手问问题而被拉起来罚站。<笑>我不知道你有没有这种经历，我
1: 就是老师的捧
2: 哏，你知道吗？<笑>
0: 那那那，那你当我没说，<笑><笑>你这个人实在是人民群众的叛徒。<笑>其实就我还以为你是好坏孩子呢，<笑>就完
2: ，我是完全把这个好，其实就是像刚刚迪兰说的好奇心给磨灭了嘛。<笑>
0: 对，小时候的人，就我们要求被服从权威，我们要求要磨灭，要磨灭好奇心，我们要要书读百遍其义自现，我们要求你你听着就可以，老师教什么你学什么，但是。最怕的就是你去提问题，所以绝大多数的孩子，包括我现在带的上上课，我我去讲课，我都跟他们说清清清楚楚。咱们现在讲课不是九年义务教育，不是你们掏钱来这边是混个文凭，你们是掏钱来这边学技能。如果我讲的某一个词快了，请一定要举手打断我问，你不要滚，其他人会不会，因为你们掏钱，你在这儿要对你的结果负责。但就这样。我有很多时候一带而过，比如说我就提 GMV， 我说你看这个东西其实影响到他的 GMV 了。我明明知道我没有讲过 GMV， 他们班里面他绝对不可能懂。然后我讲过去了以后，就很生气的问他们：你们不知道什么叫 GMV？ 为什么不问我？他们就会害怕于：哎呀，我问了会不会低人一等？我问了会不会耽误其他人的进度？那这样的人他怎么能去提高搜商？因为就是我我们之前看了一个视频里这么说的：出来出来出来玩最重要的是什么？是出来吗？<笑>那搜商最重要的是什么、哎、搜嘛，对吧？出来搜商最重要的是是,是什么？问呢？对，对<很>你都不问，你怎么能提高这件事儿？很多人
1: 他心里就是哇，我看也没有人问我问是不是显得我好像特别笨，好像是不是大家都知道？对，
2: 这就很可怕。这个反向就是让人觉得提问题是有羞耻心。对，对对对对。对嗯、而
1: 且在中国教育传统里面会传达一种概念，就是所有的答案都有唯一性的正确答案。就比如我们去读一篇阅读理解，是吧？他到底怎么想的？他都有唯一的。答案，所以在很多事情里面，很多人得到一个答案会觉得这就是这个事情的唯一答案，就不会再去进一步去思考了。但是世界上很多事情它不是有唯一答案的，你需要多找很多方面的渠道信息，才能得出自己的结论
2: 。是是，其实我为什么会说提到搜商这个问题啊，就是说因为呃，就是像泡儿老师一开始你你刚大学毕业的时候是可以用谷歌的。<笑>就是我，这个不不用想，这个我刚刚大学毕业那会儿，其实像那个 Instagram， 其实是可以不用那个不用翻钱，啊，不用翻钱，直接就能登录的。嗯，但是也可以。对对对。然后，但是因为我现在是在做那个就是海外的一些账号嘛，比如 Instagram 啊、Twitter 啊这些东西，就发一些和设计相关的。其实我在刚刚大学毕业的时候就已经接触了，那个时候因为是公司同事推荐。但是我就没有再往下去多想一步，就是说，哎 ，Instagram 可能就是发一些照片然后可能 Twitter 其实就是看一些新闻，也就是这样。然后，但是就再也没有往前去多想，哎，他去搜索一下，然后或者或者去了解一下，深入了解一下他这个 Instagram 和 Twitter 还能干什么。其实，如果从那个时候其实就一直在维护自己就是相对应的一些账号的话，嗯、其实是到现在来说，很多事情其实更简单了
1: 。
0: 嗯
2: 嗯，我我还是想接着刚才你说搜商这个话题
0: 继续往下说。其实单纯说搜商这件事情，我的很多学生他们就是我我我接触的很多我我我认为叫呃这里边可能说话有点冲击啊，就我认为他们在职场中的下等，就是他们可能就天生那种、哎、不要这样
1: 说，会说你爹味太重。啊、对,对对对，<笑>有
0: 有在在职场中会不是那么混的风生水起的一个重要的原因是，他们其实是没有检索跟搜索能力的。就像刚才胡博提的那个，就是他们其实是不会从国外找东西。第一个，第二个就是他们有些东西，他们其实是，就比如说昨天我在看我们的视频流，我我我我我有一个特别印象特别深，当时可能确实有点怼人。他这么说说，呃，我做的这个赛道其实是什么什么赛道，可是网上做那什么赛道里边做我这个赛道会特别的少。然后当时我就会我就会我就怼他一句，请问特别少是几个？他说我平常都没有见过。我当时我直接打开手机给他搜，我我我其实看到了十大概十几个跟他差不多的账号，就是我会发现他他根本就没有搜，而且包括很多学生都会跟我说，就是你知道我和一个学生他也是面试，他跟我说老师有十家公司面试我，都会问我设计最后的设计验证、设计验收怎么做的，我不会设计验收，我不知道设计验收怎么用数据去评判，然后我就打开人人都是产品经理，我打开语雀，我打开知乎三个平台。我甚至我说 OK， 那我我我这三个平台你可能你都不知道对吧？那我虽然我上课都讲过，你可能不知道。那我打开百度，百度我又搜了好几篇。我说这你搜过吗？就是我还是那句话，就刚才说呢，出来玩最重要的是什么？出来啊！搜商想提高最重要的是什么？搜啊！你你不搜你怎么能？就是搜商，我觉得其实第一点就是。到底会不会用现代现代化的搜索引擎去提高自己去解决问题？这个这个链路有没有解释清楚？因为就是还是那句话，在我们原生教育里边，在我们小学、高中里边，其实是没有这个环境的。我们如果打开手机搜东西，这叫作弊，就是极其严格的错误。所以以至于绝大多数同学，同学他们就要求我必须把这个东西背过。以至于考试的时候是完全断网的状态。而这种能力其实练到现在的互联网时代是没有任何意义的。你是不可能断网去工作的。所以，他一旦进入到社会以后，他就希望自己是一个完成、完全的绝缘体，是一个完全的脱网状态，我就可以去应对某一种任务。他认为去找网上的东西，其实是一种不安全或者是很害怕的状态。这是很弹
1: 劾搜商？嗯，局域网思维对局域网思维，他
0: 会弹谈何搜商？<笑>对，这是一个特别大的问题。
1: 而且这个事儿，其实如果在其他行业，比如你从事一些传统行业无所谓，但是在互联网行业，任何一个职位对你的搜商要求都很高。我们就是拿设计来说，你肯定要看足够多的设计样式，才知道这个设计风格是怎么回事，然后我应该怎么去学习、去借鉴。要不然你就那几两几步嘛。然后程序员也是，你要学会去 copy 代码，是吧？你要找着不同的东西。我我
0: ,我打断一下，说一个挺挺那个的事儿啊，就是其实很多学、很多同学他们的搜商并不低。只是他从来没有把搜商应用在学习上。我举个例子。绝大多数男生，哦、我
1: 知道绝大多数男生，你不要说这种东，西<笑><对>到这儿就可以了。<对>我知道你要说什么。你这个人，对
0: 他都有非常强的搜索能力。对，像得了迪兰乐的已经非常的开心了。我
1: 没有乐，我他其实
0: 是非常强的搜索能力。但是这件事情，对他一定是绕过法律的。就是我我我跟很多同学说，我说很多男生说，我说你们能找对吧？能找这些东西绕过法律，这些东西还不像我们谈翻墙。翻墙这件事情是一个灰度地带。国家没有明令禁止说这件事情是不行的，而且很多的外企或者很多的，比如说字节啊、百度，他们是有专门的专线是可以翻墙的。但是那些男生搜那些东西是明令禁止，犯法的，甚至传播都是犯法的。他是明令禁止的事情，他都能找到。我说你用这个精神的百分之零点一，你用来去学习，你都起飞了。嗯那不一样，老师，那不一样，就是还是得有核心的驱动力，<笑>兴趣才是第一。老师，对，你看乐得很开心。对我们，我们进行到下一话题吧，要不
1: ？你少聊点这种犯法的事儿，我感觉<笑>什么<笑>我思想很危险。我什么都没有
0: 说出来，在频道里边，估计
2: 大家也听不出来，摁着呢，
1: 摁着呢。别蓝、嗯嗯、提一个吧。行，我提一个的话，其实这个、呃，我觉得对我人生目前为止，如果都不是说。回到大学时候最想学，如果我现在最想学的应该也是这个，就是英语。嗯。就英语对我来说，是我现在所有的就是基于搜商基础的最大的限制瓶颈。就我个人认为，我搜商已经属于很强的，就是基本上你要聊的事儿，我很快都给你给到一个中文范围内的最强答案。但是在我搜商逐步扩展的范围内，我会发现，其实更多好的东西其实是在外网，是在像 Reddit 啊、Twitter 这样的东西。那它原生的本身的是英文的状态，没有翻译成中文的时候，你不知道怎么去搜，不知道怎么去看，不知道怎么去阅读。其实这个对我来说是很强的一个阻碍性。我一直想。拿下时间，好好去学这个事儿，以至于说这个话题，其实我们上一周在吃饭的时候简单聊了一下这个事儿嘛。然后我认认真真的想了一晚上，然后跟易老师聊了一下说，说我们考个雅思吧
2: 。
0: 其实英语这个事情，我想跟你说，就是，嗯。这个确实是啊，首先说明白一件事情，就像我们现在了解的很多东西的底层结构，底层的结构就最底层，就比如说你想去了解个经济学的概念，你想了解去了解一个什么思考的模型，几乎现在我们能用的现代的科学体系，全部都是英语相关。甚至我们说电脑，就是我们说计算机，计算机的核心原,原理都是在电脑相关，就是英语相关，就是你打键盘全都是英文数字，所有的代码都是依托于英文结构，所以其实我我我一直说，就是小时候我们总会觉得学好数理化走遍天下都不怕，屁！长大以后我们会发现，学好英语跟语文是最重要的，对吧？你能写文章，能去做演讲，然后你能读能读各种各样的这种书是非常重要的。我非常同意这件事情，还好我英语不差
1: 。嗨，<笑>你的英语现在跟我差不多了，嗯、我跟你说、啊，你
0: 这个是纯放屁。<笑>这个啊，不说这个事儿了。我比差就比你<笑>比你比你,比你岁数大这么多，英语跟你差不多，其实也没什么好没什么好光荣。<笑>我只是想说这个，我想我想我想我想复盘一下英语这件事情。就是呃，首先呢，我跟无数跟我跟无数同学都说过这件事情，我也是呃，这是我人生中三大需要解决的问题之一了。另外还有健身，对吧？但是英语这件事情，我可以说。呃，我解决了很多年。我现在进入的状态是这样的，就是，呃，我可以不看字幕，不呃就能看懂。基本上外国电影，就是生肉的电影，我基本都能看懂。比如说《权力游戏》，比如说。呃，一些简单的、简单的现代剧啊，或者说，比如说那个《生活大爆炸》，因为我听了很多期、嗯《生活大
1: 爆炸》，你都用不用字幕能看的？你确定？你想想这是在说话。他不
0: 讲专业词汇，其实还很好。<笑>就是，而且你听了八季以后，把
1: Sheldon r 移除掉、这个没有没有，这个不就能看？就算有
0: Sheldon r 没关系，因为其实你知道，你看了很多，就包括 Friends 也是。嗯，我跟你说过那个那个故事吗？就是我看 Friends， 我看到前前八季以后，看第九季的时候，那时候是没有字幕的。我看到第五集，我才知道没有字幕。嗯，但是很神奇一件事情，我只能听他们这群人讲英语，我会我会不在乎这件事情。出现了外人或者看别的美剧的话，我还是不行
1: 。嗯，就是听太
0: 多，对，听他们。哎哎，我有一个特别神奇的事儿，我不知道你们会不会有这种感觉，就是比如说，呃，就是每呃，在在 YouTube 上有一个特别棒的博主叫 David t o D， 专门是一个。呃，华人就是纯，应该是纯美国人，因为他完全没有说过任何中文，就纯美国人的一个中国中国血统的美国人，然后他在讲英语再去测评的时候，我听他的英语就听得懂，我不知道为什么，就是但是你听那个另外一个老黑就专门去讲那个英语测评，我就听不懂。我特别神奇，就是我看到那个长着中国人样子的人讲英语，我觉得就还比较能好理解。比如说，举个例子，比如说陈冠希在那个英文那个道歉会的时候，他说的英文不特别地道嘛？那些东西我就差不多能听懂。虽然他的用词很棒，但是其实差不多会能听懂。包括所以其实就是口
1: 音的问题。也不是口音，就是你知道陈冠希讲英文其实没有什么口音的。嗯，就是他比较标准。嗯，就像英式普通话一样呃，嗯、他每一个词发音都很准
2: 确，嗯、然后也很干净。当然，可能像老外那也也不是说,就是说，就说也别
0: 我我当然我不是说那种是呃那种那个，反正就是知道你听得懂了，知道你听得懂，反正就是那种很奇怪的状态。嗯、但是英语这个事情我，我想我我我很好奇，就是你们打算怎么、嗯、怎么怎么怎么计划这件事情
1: ？对，其、就、实、是、我我就接着我刚才说嘛，就是我为什么琢磨来琢磨去琢磨出一条道叫雅思呢？因为我之前也曾经很多过次说想学或者想去报班，我也了解很多东西，我发现对我来说最难的就是事儿，就是我学它的目的是为了什么？我如何用一条有一个明智的路径让我去逐步逐步增长？后来发现以这种考试为驱动的，可能还真的是一种比较好的途径。因为首先它有个目标放在那儿，你一年以后你可以去参加一场雅思考试，提前报名嘛。然后五分以后就是表明能够流畅的，基本上流畅的沟通了嘛。那其实对我来说就目标达到了，而且它有很多的专业的课程啊书籍，帮你能够去建立这一步步的一个学习阶梯。我觉得这个方式可能比较适合我，这是我想的学习方式。嗯。目前还在规划中，明年录一期看我考过了的时
0: 候。胡<笑><笑><笑>呢？你有这个想法？呃、你你你会认为英语是一个你要
2: 在毕业以后一定要学习的是？是的，是的，就是一就是刚刚呃不，现在是这么认为的。嗯、但是刚刚毕业的时候根本就没有这种想法。嗯，就是但是我现在回忆起来，其实呃，我英语最好的时候其实是。就是在，因为那会儿刚刚毕业的时候是特别喜欢疯狂，因为那会儿在迅雷影视影视剧频道嘛，嗯、所以就疯狂的喜欢看美剧，嗯，就是而且我们那会儿那个迅雷它整个后台的库里边全是，就就不用那个什么，就是就都是纯带字幕双语字幕的，其实那会儿就一直看，一开始看《绝命毒师》，然后后来看《无耻之徒》。哎，看这些东西就是后是是对你就是就像泡泡老师刚才说的，就是前一两季、两三季的时候，其实确实是得靠字幕。但是这个剧情基本上了解、掌控了以后，其实后续的话，它就算是生肉，其实也大概能看看懂一些。但是因为后来后续的话，这个美剧实在是追不下去、追不动了，然后不看了，然后英语开始就一塌糊涂的这这种。对，但是但是后续的话，其实现在也是在调整调整时间吧，也是想赶紧把这个英语重新再抓起来。我个人觉得啊，就是我以一
0: 个过来人身份啊，爹味非常足的，准备教一下你们这个事情，<笑>进入到爹的状态了、啊、首先第一件事情就是我身边见过太多的这种，就是以学雅思或学英语，就是你的这个状态，你的这个目标。其实是很多人都在走的路径，其中包括我。我是学托福，对，要去美国，对考了，考的分并不高，考了九十九十多一点点，一百一十一百二十分满分，一百一一百一百分。当时人生最好最滑坡状态，考的还挺好。哎，不不行，就是什么学校去不了，但是起码就是能在短时间内突击成这个样子。那个时候是也是我英语词汇量最大的时候。但是以以应试为这个考试的这个点的话，其实最大的问题就在于你会有非常非常大的挫败感，因为你并不是应用学习，而是为了考试。所以你在你接触的所有人，大家都是以考试，他们会有明确的目标要出国，而在那个环境里边，你会特别无所适从，因为你一直想学东西。但是其实大家都能考出很高的分数，你也想考很多的分数，因为大家都在这比这个。所以就像是你去报了一个很厉害的健身班，大家都是要理练块儿，你就想减肥。去那待一段时间，你会觉得自己是个异类。这是第一个，第二个就是他们里边所教的绝大多数东西，其实还是以影视为主的。比如说，呃，比如说考托福里边，它会有种东西叫做机经，你知道吗？就是机机器的机，经是那个那个为那个经典的经。那个东西什么东西呢？就是呃，所有的不是不是所有的考试的题目，其实是它是呃，因为现在那个叫什么，那忘了叫什么 ，E E L 是什么什么那个考试那个机构，他其实会把题目，就是他以前会有自己的题库，是中国人自己去，这都都你玩烂了，以至于你知道新东方很多考试是这样的，你你不用带收音机。我我当年报新东方四六级，我考考四六级的时候就这种，你不用太听收音机，你就看他题目，你就能答出达到九十分，超级猛。嗯、就是他，你不需要知道，就因为他的所有，比如说举个例子，凡是问到图这个这个里边有图书馆、有火车有什么，你就选图书馆，就大概是类似于这种东西。嗯、就跟
2: 那个驾考
0: 啊，对对对对对，比那个还还要还要，就是他找到各种各样题的规律，就是你看到这几个单词，这个单词开头，那么这个东西一定是这样，就他会有这种的方式，所以。基金是什么呢？就是随着那个那个机构，你们看过《中国合伙人》里边有这么一幕，就是那些人去告他们，说你告你们新东方这些人高分低能，然后就其实你们只是为了去应试考试，因为中国人太擅长考试了，所以后来他就把所有题库进行呃就是私密的这种这种排版，而且不给你复习材料，甚至只给你一个预预读的材料，所以就会有些很多学生进去。就是我以考试的目的，呃，这个形式进去，然后我通过自己大脑生生的记一下我，我我今天到底考了什么题目，然后并且默写到纸上，然后把它这种纸把这种考试题目带出来，叫积精。最有名的，我记得当年考托福有个叫小马过河。然后一个网站里边全是这样的题型，就大家需要掏钱去买这些题库，然后你用这些题库，然后然后再做之前的这种，就你能就我大概只是想跟你描述一下，你就大概知道这是一个什么样的环境，以及是一个什么样就应试的东西。但最大的问题就是，当时我去考这个东西，当时我是想出国的，但是考完这个东西的时候，我会告诉你，你会你你你你会在那些他所呃就是出题者和答题者的不断的勾心斗角的循环之中。其实你的能力会迅速的走到一个很偏的位置，以至于你最后，当然我不知道雅思啊，我只知道托福这种情况。那托福其实比雅思还要难一些，就是但是到最后的结果就是，其实你很快潮水退去以后，你就什么都不剩了。就是你可能就除除非你能出了国，那你如果你出不了国，你潮水退去什么都不剩，你照样读不了读不了文章，你照不了什么什么什么，照样就是一切就都没都没有解决问题。反正我是这样的。所以我觉得
1: 它不是一个什么好的选择。主要我是在想吧，我一天要上班，然后我要去背一些单词儿，就是我的英语特别差。这个我相信你是有所了解的。所以你在你说出
0: 跟你英语差不多的时候，我觉得是一种侮辱
1: 。对我英语差了，就是在我人生的有限人生中，不管英语满分是一百五十分还是一百分，我都没有考过四十分以上。非常侮辱，对，<笑>所以就是你知道，我所有的英文词汇来就是像你刚才说，就是看美剧，然后就纯粹就是洗耳朵洗出来的，就很多词儿我都不知道什么意思，但我脑子里面就有一种关联性，它就是美剧灌进去了。所以我觉得，对于我来说，我想试试就这种传统的学习方式，看能不能把我的基础夯实一下
0: 。其实我，我我我有一个小建议啊，就是，但是这个建议不一定能执行。但是我我不太明白你们现在生活是什么样子的状态，就是呃。我我事实上特别建议，就是比如说你跟叶老师找一个辞职，或者说是，呃，职场的这个时间，或者说你得自己找个四个月到五个月的时间，就是以出国游学为目的，嗯，然后就是到国外去学语言，就是去国外学语言，学四个月，他可能费用也不是那么贵，就是，呃，我我我的感，觉特别
1: 流行说你尼不是学雅思特别便宜。说实
0: 话，我我我我就是你应该没去过欧美国家吧？呃。你去过日本，但是你我都是东南亚转对东南亚日本，但是你没去过欧美国家。说实话，你去一趟欧美国家，你就会发现，因为我姑姑，我姑姑嫁给就是外就是美国人，然后她有的时候回国在北京这边住嘛，她也没有任何的朋友。就是我有的时候在当当时的大学毕业的时候，我被迫留在北京住的时候，我就会住在我姑姑家。住在我姑姑家的时候，就跟我，有时说我姑姑出去上班、出去办公或者出去跟人谈生意，我就需要在屋子里边跟我姑父待着。那我姑跟我姑那两个人不能不说话嘛。然后你就会惊奇的发现，外国人也是人，他很聪明。就是你姑姑不是韩国人吗？韩裔美国人哦，他是上上两代就已经是美国人了，所以他算是有些混血，加上有些那种那种
1: 东西。所以你听得懂韩国话了
0: ？他不会说韩国话啊、呃，他会说一些，我不知道他懂不懂，反正他英语很标准。就是你跟他去沟通的话，你会发现，呃，他说的东西你都能听懂，而不也不能听懂，就是你你一个单词一个单词蹦。或者你想要这个水，你想做什么什么事情，然后你去蹦，然后你会发现惊喜的发现，他都能听懂，就好像是有一个外国人跟你说，我今天吃呃饺子，你有啊？就是你、啊、你其实。你也能听懂，就他完全不懂语法，然后这个时候你就会发现你的英语实力在那段时间内疯涨
1: ，<了>因为你很敢说。你姑父借我用两天，就<笑>是
0: 就是，而、就是呃、而且我之前出国嘛，我去，我印象特别深，我去，比如说我去法国玩的时候，那法国法国人的英语普及率就很神奇的件事情。可能我去的地方不太跟跟同学们不太一样啊，反正我我亲眼看见的法国，或者说我亲眼见过的意大利人，就是他们那些地方的英语的普及率，甚至比中国还要低啊，就是。我我我一直认为欧美人其实他们都是一个体系的，所以所有所有外国人他们其实都是等互通互通。甚至我曾经会有一种特别就是这种想法，就是我不知道频道里面会不会有人，你们会有这种想法。我们认为法语其实就类似于法语跟英语的关系，就类似于广东话和普通话的关系。对，但其实根本不是这样。<對 S 1> 我印象特别深的就是我有一次我在法国点点汉堡包，然后我我不懂法语嘛。然后，但是我就连笔或带纸，然后各种各样点点完了以后，后边一个老太太就问我，让我能不能让那我让我帮帮她点。我说你自己 help yourself， <笑>自己来，你别，你别，自己来，你这这这。他他看着我，还以为我懂法语，但法语我就只能 Bonjour， 就是笨猪。对 ，Bonjour， 对 ，bonsoir。<笑><笑>就这个，一个早上好，一个晚上好，没了。我记得当时还会一句的。哎，我跟你说，我其实还会。俄罗斯语 ，Gaxi 啦，就是我们当年那个什么教练。但是，就是你会发现在那种情景下，你是很愿意去学一些英语，而且特别愿意去表达的。而且，你在一个纯英文环境，比如说你去到，比如说呃，因为我没有去过英国，也没去过美国，但是你去到，比如说迪拜，或者说你去到呃，就是呃，就是就是差不多一些国际的城市的时候，你会发现漫天遍地的全是英语。在那一短很短的时间之内，你就排除了你在。就是我不知道你理不理解，就是比如说举个例子，一个一个空姐过来，我整车都是英文，一个空姐过来找你问，就是 lemon juice 哦，什么什么，就是、什么 pineapple， 然后就是你你你你你就很自然的去说出英语了，然后你也没有那个羞涩了，你也觉得它就是个解决问题的东西，我我不说我我我怎么办、啊，我可，然后你就会你就会很自然的度过那段时间，你会英语觉得大涨，它比你在这边。今天学完了以后，下了班，师傅前面左拐，<笑>到这儿停，行行停了，哎，我我上课啊，上课，然后学一段时间再回来，就是要，就是你知道，我觉得我们脑子里边的英语就应该是一个肌肉，这个东西你需要把它一段时间内非常强化，强化，强化，强化到粗到一定程度，嘣通了，然后你就会了。但是你要如果没到通那个地步，你这么去耗时间，我觉得很多时候都是<对>都是那种学习学游泳一样，<对>就就就学不会。但游泳
1: 不是说学会了就能一直游吗？但是
0: 游泳一定是我们一次之内把它突破，而不是说你说，比如说我今天夏天泡一泡，明天夏天泡一泡，泡三十年<笑>我也学不会游泳，嗯、
1: 泡点搓下来。对，英语其实
0: 也是如此，就是你就需要集中短时间的高频刺激，通了。你一旦就是英语有一个很有意思的事情，就是你大概会了呃四千还是多少千的单词，而且你一直在生活中能用，那么其实就差不多了。嗯。但是这件事情还是得高频的去练习。是的，
1: 主要是情况中没有应用场景。你其实你说起那个去国去国外，我我因为我没有确实没有比较穷，没有去过欧美国家，我去的都是东南亚国家。东南亚国家国,国家就很震撼，就是你去了以后，就哪怕他是个服务员，他的英语都还蛮不错的。
0: 东南亚特别
1: 好，<对>东南亚英语特别好。我我,我在上次在泰国很受侮辱，我我撞了车了，然后跟那个修车老头我。我有点吵架，然后那个修车老头英语倍儿好，然后我这吵着我真的是快急死我了，我有吵不明白这个架。吵架特别练英<对><笑>就是我跟
0: 我姑父为为为当曾经为。为西兰呃不是那个什么鸡冠花到底是中国的还是韩国的？我吵哇拿着字典炒
1: ，你知道吗？你等着，你<笑><对>这就是确实，当时确实<长>我<是>半小时过后，我发现这半小时内我一直在说英语。对对对，但我还能我们之间能彼此理解到底彼此在说什么，对,对对对，对对对而且一定要刺激到他，<笑>他今天表情不行，我
0: 在发单词，<笑>你等
1: 着，你等着，对对对,对，所以其实我学英语就一方面就希望有。出国或者经常玩能用上，然后一方就方便生活，另一方面其实还是希望以后找工作能够更多的选择吧，能找一些偏海外市场那呀这种。好
0: ，你要是能到工作中去应用英语的话，那这个真的是太无敌了。
1: 嗯，就是、
0: 嗯、就是它加分到你难以理解，它是几乎是另外一个境界的。的工作，我今年
1: 聊了好几段工作，他们要求英文都还蛮不错，要求就是英文，英文办公，对对对对对对，确
0: 实这是一个非常拉开差距的技能。这个我，我我我还真的是，如果你比如说能找到一些游学的经历机会的话，我觉得真的我也想聊聊。就是可以去试试，我觉得我回头
1: 问问四十岁还是能考研究生
0: 我不用考，我不用考研究生，我就出出出去出去游学、游学玩<笑>主要是游。我还没有到四十，你不要
2: 再。我跟你说，出出去玩最主要是出去
0: 。<笑>对<笑>可，可以可以。Call back。那我来说一个第三个，我就是轮到我嘛。然后我觉得最应该学的技能就是，我会觉得在大学毕业，我想去学一个就是基础的经济学。就基础的经济学，就是其实，呃，我我我我我我我感受最深的就是，我们这么多年在上大学或者说在学的时候，我们其实对钱是没有概念的。我们而且说个不好听的话，就是绝大多数的学校里边，并没有教我们怎么挣钱。嗯
1: ，都不是学校，是家庭都不会教这种东西。全中国所有的家庭里面，就一件事存钱。对，把钱放在银行存个死期，这就是最好的理财方式。对
0: ，而且很多的时候，在我们不仅没有教我们怎么去挣钱，甚至很多时候按着教育去教的话，我们可能这辈子都是一个穷人。就是我，我，我最近在读，当然这个很早之前就读过了。比如说，很多同学们会读的第一本经济书会告诉你，钱不是财富，就你死命工作是绝不可能让你财富自由。很多人，我见过很多同学说站出来说，说说自己打算财富自由，但是。财富自由绝不是你死命工作能挣出来的钱，你靠出卖时间换钱这件事情是不可能让你财富自由的。什么叫资产？什么叫股票？什么叫金融？金融？什么叫杠杆？什么叫
1: 比特币？
0: 对，什么叫比特币？嗯、就是，就不说不说这些事情，包括就比如说我们说，哎，就是我们经常提到什么 M 二啊，什么降准啊，什么美国加息啊，什么对外出口，嗯、就是我们人民币升值，就这些概念，其实我觉得真的是金融学的人好幸福，啊。就他们其实就是你你会发现。呃，就是身边里边最有钱的人，一定是玩资本的那群人。最后他们会摆脱资本的控制，而我们这样的人，就设计师，应该是这辈子都没有机会。据我们所知，在我的认知范围之内，做设计师能达到财富自由这个标准的，好像只有小米那个参与写《参与感》那本书那人叫什么？对，朱姓朱
1: 啊？不是不是，想不起我知道你什么李李万强对，
0: 好像是吗？不是李
1: 万强，是不是，你忘了？反正这边写
0: 参与感，就就好像只有他这个人，因为早期有股票，嗯、然后使得他能达到这种。绝大多数的设计师其实到最后都摆脱不了这种循环。无论你就原言哉这么牛逼的人，对吧？你可能是这个这个是是有有自己的这个什么公司或者有自己的品牌，你其实都挣不了钱的。就是其实到最后还是被动收入前前，钱生钱。包括、哦、参与感是李万强，是李万强的，是的对吧？是就是包括我，我我们现在看到的，就是你知道我，我我我到我到很很长时间，我才我才想通一件事。比如说，你说炒股票，就是我们说用股票可以实现财富自由，因为股票可以被动给你给你被被动收入。我们听过很多这种说法。嗯、我我其实很多年我都不理解为什么股票会给你被动收入。就那股票我卖了不就没了吗？那怎么会给我被动收入呢？后来我才知道有个词叫做股息。就是股票的利息，有些公司因为你持有它的股票，它会给你进行一些分,年底分红，不光是年底，嗯、它会有一些股票的股,股息，很多上市公司会有这种东西的啊。这是什么词？嗯、
1: 你怎么没有听过？股票的主要不是高买低卖吗
0: ？他对我以为就是股票，那那卖了不就没了吗？那其实怎么能被动让你赚钱呢？就是我卖完了以后不就那啊？对，这这这个跟买彩票有什么区别吗？就是啊，不也不是说、嗯，就是买那种。反正就是一定会涨的，买国债有什么区别吗？对吧？就一个意思，我卖了不就没了吗？所以其实，而且你知道，就包括我，我父母其实很多时候他们不懂金融知识，我也不懂啊。我到现在也没有系统的，我最近再去疯狂再去补一些经济学的初级原理。就是我举个特别简例子，就是比如说拿我们父母来说，我们小时候我父母会给，包括你们父母肯定也给你买过各种各样的保险，就是他会让你老了以后。每年给你返多少多少钱？养老金的啊，不是养老金，就是
1: 定寿寿险对，就类似于，然
0: 后你长大了以后给你返多少多少钱。当时我们觉得好值，我记得我妈当时花了好多好多钱给我买了一份，在我五十岁还是六十岁的时候，一个月给我返三千块钱的这种这种工资，她会认为她一个月挣当时挣三千就很了不起了，能在那个时候给我返三千，这个无论她存几万几十万，她都觉得值。但是那个时候我们就完全不知道什么叫通胀，对，什么叫贬值。那那个时候投的那个钱的购买力换到现在三千块钱算个屁呀、啊！所以这就是懂金融的人对不懂金融的一种狂暴式的敛财。你根本都你会觉得他是哎呀，他很他很对我好的情况下，不知不觉就把钱拿走了。这是我这是我觉得大学那段时间内。最失败，以至于到现在，我会觉得自己的生活都会很累，但是没有看到出路的一个原因，就是我不懂怎么管钱，我不懂怎么钱生钱
1: 。作为在比特币、股票、期货市场，<笑>包括基金市场都赔过钱的人，这个这个话题其实很有发言权，就是。这几个东西我都玩过，但现在我对这个东西的玩法就完全是托管，就交给别人一块去弄这个事儿，我就跟着混就好了，找一些内部信息渠道去做就好了。但其实我对你这个关于基础理论经济这个去了解，其实很有必要性的。很多东西大家不理解，比如说，所有的人都认为中国房地产市场在持续的增长，就是因为在房子它有很多的泡沫。其实不知道，房子增长并不是因为房子值钱了，而是因为人民币贬值，通货膨胀。其实你十年前工资三千，房子三万，现在是吧？你工资三万，房子三十万，其实都。东西来说是一个锚
0: 定值，对
1: 锚定值在成倍的增长。嗯、其实你这些东西看穿了以后，你就知道你每年你需要把你的手里里面钱复利到百分之多少。比如说今年的国内
0: 六，级的是,是这个数字
1: 。对，反正国内不是今年通胀系数百分之呃三百，那你至少在百分之三以上。然后包括美国现在加息，它加到百分之五，意味着什么？中国加息，中国现在利率百分之三意味着什么？意味着你在中国提。呃，贷款二十万出来到美国去存去，你能有百分之二的利差，这就是直接挣的钱。就很多一些基础理论的东西，你一了解，会发现这个世界挣钱的方法非常多样化。嗯，所以其实这个我觉得是很有必要从大学阶段，或者其实我觉得中国其实很有必要专门为这个开一节课，去给每一个人去普及啊这种基础知识，要不然大家很多的钱其实就浪费掉
2: 了。对、哎，其实这个事情是早几年股票的市场造成很多人对股票市场有恐惧。嗯，中 A 股啊，<我>嗯，<笑>就包括后来的 P to P， 嗯，对这种
0: ，其实其实我想说的点是这样的，就是，呃，我跟你们所之前所，就是你们现在所聊的点也好，我跟观众里边不过就听众朋友们聊的这种想法是一样的，呃。我我首先先说明明白一点啊，就是我在前两年我也会这么认为，所谓的玩金融其实就是玩股票、玩基金、玩期货、玩债权、玩这些东西，但其实不是。经济学原理其实涉及到很多的理论空间，它甚至会解释呃我们很多国与国之间为什么去这样去做，比如说呃这种企业与企业之间他们到底在思考什么，这是一些底层的思考逻辑。但是从个人财富来说，我为什么会觉得把它提到一个非常高的高度呢？我举个简单例子啊，就拿我，我跟我，我我我我我今年过年的时候，呃，我爸爸那个脑脑栓脑栓嘛，然后我回去陪了很长时间，然后陪那段时间的时候，我姑姑，哎，我姑跟我爸吵架嘛，因为他们俩就是因为这个。文化、政治、体制的问题，我这这真无敌了。嗯、他们俩就两个人永远站在那块儿，然后说。你姑这
1: 几期出新出现频率有啊，对我姑，我
0: 姑，我姑永远在跟我说说快，你跟你说你你跟你爸说啊，这个中国怎么怎么不好，然后我爸就说他怎么怎么不好，他怎么怎么好，就是我真受不了了。我说这个国家，我不想说这个事儿了。我好想邀请
1: 你姑来参参加一。反正哇，那就咱这频道绝对被
0: 封。<笑>他无敌了，天天阴谋派，天天他接收中文信息全是那种反动派的阴谋。嗯、不说那事了，但是我我我我姑。其实跟我也是语重心长，因为他也不回国嘛，然后他语重心长的在教育我很多很多的东西。我小时候跟我姑的时间很长，所以我姑对我的教育其实影响也挺大的。他就我们俩再去对我们俩的人生的时候，我们会发现，在三十甚至在四十岁的时候，我们俩的人生轨迹跟收入都差不多。就是他也是能有自己的公司啊，赚一赚赚多少多少钱。就是其实我我我前两天一直在说嘛，我在百万级收入这个方面，其实我是看得通的。就是呃，我怎么都能挣出几百万的收入一年，这个对于我来说并不难。但是这件事情，我估也是就是三十多岁的时候，当时他不是挣百万，他挣挣几十万，那那是二十年前了，所以跟我差不多，甚至比我还要稍微高一点。那高也是有限量级的差距。但是呃，突然之间他就能挣到千万美金了。那这个数字就是我不能理解的，就是我现在我都能想到，现在我就是尿血讲课。我跟你说，我现在招学生，我天天招学生，我每天一 v 一，我从早上一点，从早上十二点，凌晨十二点，一第二天凌晨十二点，我就这么招学生。我算过这笔账，我也不可能挣出那么多钱来。就换句话说，呃，我在跟我姑对的时候，我会发现他财富在这个时候有个巨大的杠杆的增量，它是十倍的增长，或者是一周十倍，一个月十倍。这件事情就不再是我的生意模式可以理解的，不再是我怎么去改变我的生意可以理解，所以我在跟他对嘛。我说，姑，你是怎么挣到这些钱的？你怎么在？后来我会发现，其实到最后说的一说一千到一万，最后他在做的那些事情，还就是那几样，他买的房地产嘛，然后他他买的那些。国国与国之间的那些利差的一些东西，就像就像迪丹刚刚说的，嗯、你知道我，我有一个我有个哥们儿，就是跟我一起创业，大学毕业一起创业，他是做游戏公司的，我是做这个培训学校的。我们两个创业的时候，就是峰值的时候都还可以。后来游戏当年是版号全部砍掉，然后版号不全部封闭，都不给拍批版号了，直接公司倒闭。公司倒闭破产清算的时候，他在开始刚创办公司的时候买了两买了两两个工作室。把房地产一卖，里外里赚了六百多万，然后天天出去给别人讲自己的创业成功之路。<笑>这你知道，对于我的打击就包括你知道那李笑来像他们那些人，他就是买了比特币赚了，就是他到最后其实还是这些东西，而且而且这个东西它并不是一个简简单单的增长，你会发现他挣的比我还多。对，就是我姑姑当时在说他、嗯、在做的事情，就是他把他所有的钱当时买了一个栋楼，然后那个楼翻了十倍，嗯，然后你就会发现啊。就是你所做的事情，甚至不是人家的分母，就是他的，所以你你再去想这件事情的时候，而且这个在那个时候还不是一个说，哎呀，不就是中彩票吗？不是，你会发现他越有钱，我姑姑甚至会他们他的生活会进店的那种什么地步。就变到你们看过《新婚首富》王多余，嗯，就是我玩命造钱，玩命造钱。对，这个我投了，这个我投，了，这个投了，然后愣愣愣有一个项目，他就更赚钱，然后啪啪啪就还，他花不完这些钱
1: 。所以你估你估是个 VP 是吧？投资人
0: 不是，就他现在真的是投资人。所以我刚刚跟你们说那个很那个，咱们直播间里面，我这儿有点项目，我这儿
1: 有个项目，对
0: 他还有个项目你知道
1: 的，就那个项
0: 目我是不能说的那个项目，就是涉及到嗯对吧？我们刚才谈到黄，另外还有另外两个项目。啥啥啥？你也太明确了。对对对对。对他的那另外两个项目，其实就会就会也是投资人，但是他会去投资人去现场去看这个东西相关相关的园区啊，现场相关的工艺啊，他会看这个东西。在某些地区又是合法的，就是他又会能获得暴利。所以，但是这些事情其实真的都是经济学相关的，甚至是股份公司架构和出让的这种。就是换句话说，就是迪拉，我可以很负责告诉你，比如说我现在手里边有有，比如说我手里啊，比如手里边现在有五百万。我现在能想的地方就是租个工作室，招一帮老师继续开课。嗯，但是我估的方法就是他去他去问问你另外一个项目，你公司很靠谱，我投资你投资给你，然后我去我怎么去收入？所以你你知道在 NBA 里边就会有有有有一个就非常伊戈达拉，就是很有意思的，跟库里一个队的，他早就可以退役了，他的身价已经非常有钱了，他就是投资了很多公司，在硅谷有有二十多家公司。我们见过很多人财富自由，他有他有十几家公司。就这件事情是我不理解怎么去迈出这一步的。我也知道，就比如说我们去投几个初创公司，但是我现在能听到就是一帮我的学生说：“老师，你投我吧。”我靠，你比我会就是就是
1: 诈骗，你根本都不懂，就是诈骗，真的这就是诈骗。下个反诈 APP 吧，我告诉你，我
0: 手里边装了反诈 A P P 了，一小骗我？其实 N B A 里面有
2: 好多明星，詹姆斯也是，对吧？就是他们会投一些公司，然后这些公
0: 司就替他们赚钱就可以了。对，詹
2: 姆斯是投了很多球队。包括那个那个 FIFA， 也就是足球，他其实也投了很多球队，法国那边。对，就这
0: 些东西。因为不会有哪
2: 个有
1: 钱人吃吃吃死棋吃成有钱人。不是
0: ，问题就在于这种投资，我们可以投大的，也可以投小的。我们参与进去，然后我们不断累加我们的被动收入，不就能攒起来吗？对，对吧？我们投往这些地方投个十几万，他只要能跑
1: 赢通胀。其实对于中国来说，最简单的事就是房子。对，现在就只能是房子，但是房子其实又是一个非常不稳定的资产。哎、呃，其实还不是，就是其实你刚才在讲经经济学底层，就是如果你经济学底层看得准的话，过去十年的房房子，你绝对是有机会能上车的。来不及了，现在呢？现在现在的话，你跟我讲
0: 这个事儿，我不是跟你讲比特币、啊。<笑>我回到十年前，傻子买房子，<笑>不是这个东西买比特币。
1: 其实就是说，你其实对于这个政策，很多人在看房价高涨的时候，想的第一反应就是：我操，这都从两万涨到四万了，不可能再涨了，不买。我觉得过两天肯定要跌，从四万涨到六万，六万块钱不可能再涨了。所有人笨的心里就是用自己的预期去判断这个事情的价值，但其实，在经济学里面，你会发现所有的背后都是有原理、有政策、有所有东西再去支持的。你在这边能摸到门了以后，这个东西其实就就没那么难难，真的。对，所以其
0: 实这个是，就是我们我们在想挣钱嘛，这个是挣钱的底层逻辑。就换句话说，我们现在所研究的，无论是什么样的挣钱手段，比如说我讲课很好，比如说我们做播客很好，比如说我们做英语、做做教育很好，或者说哪怕说我们直播带货很好，其实我都会觉得它是一个。
1: 它解决不了基本问题，解决它
0: 它解决不了你被动增长
1: 的问题，就它、是、永远是
0: 你努力才会有钱，
1: 就是从搬砖变成了和水泥的工
0: 作啊！对
2: 对对，对对其实其实这个，因为最近在看那个《小狗钱钱》那本书嘛，然后其实那本书里面其实是提到了一个概念，就是我们所谓的所谓的这种投资啊，然后理财啊，其实不完全是指钱，就包括像那个泡老师你，你姑你是你姑是吧？嗯、然后那个做投资也好，其实变相的是这个。雇了一就相当于是雇了一波人给他干活嗯，其实这个就是真正有价值的，不是说把这个钱投出去了，而是说真正找了找到了一波人去替你姑做这个事情，对，这个是比较关键。就是在那本书里面提到的一个概念，就是呃，一个鹅提到一个鹅的故事，就是这个鹅会下蛋。就是我们要把这个额，它有可能是，当然是有可能是钱，我们可以在银行里面去存钱，或者说在一些这个投资一些什么事情，然后投资买一些基金，这些基金每年会分利息，这个当然这个也是我们的一个额。但是我们如果去真正的做了一个事情，然后有人替你去干活，然后真是去维护住了一波人，可以把这个事情做起来，然后你作为这个就是投资这波人的人，然后这波人也就变成了一个额。
0: 确实，这还是要懂一些底层的商业，或者是经济，或者这基础理论。甚至其实你要不懂这些东西的话，就是你雇佣这些人，到最后大家怎么去分利，包括怎么去股权架构，其实都是需要去学习的东西，就非常麻烦。那这也是我觉得我在大学以后最需要抽时间。到现在我也是在刚刚开始。再重新补这个方面。去年不是
1: 弄了个小公司嘛，然后就涉及到很多的，比如流水了，比如对账了，比如跟工商系统的管理，这东西在此前都没有人教你，然后一到你开始要去做的时候，发现真的是没地儿可以学，也没有时间去学，知识就是、只能把只能把它外包出去，让让让有的人去挣这份钱，就只能这样。其实也
0: 非常的麻烦。对，哎，我今天听了一个很有意思的概念，他这么说的，就是那个纳万宝典里边提的，我
1: 觉得特别有有
0: 用。就会分享给大家，就他会在这里边提到一个词，叫做“你可以想象自己的一份时心。你要把自己的时心想的稍微高一些。他的他就是说，他在什么都不行的时候，他就会想象自己的时心是一千美金，嗯，就是我的我的时心是一千美金，所以有些事情他就不会去做了，就是或者说有些事情他就不会就跟别人争吵。这个那段观点非常的震撼。我曾经在当时的时候，我我一直在说陈校长嘛，就是当时那个我们陈老师在在石家庄开分校，他每天都非常的忙。然后我就经常跟他说这件事，我说这件事你不需要管。他说不需要管。比如说我们的管道就破了，比如说学生的宿舍里边不行了，宿宿舍里边进老鼠了，比如说学生的这个宿舍里的洗衣机坏了，他就是亲。石家庄的生活条件
1: 够艰苦的呀、嗯。对
0: ，就是就是确实就会有各种各样的琐事嘛，包括包括装修得有人盯。我经常跟他说，我说你你雇个人嘛，当时我的我不知道怎么去表达这个观点，那其实就是这样。我就跟他说，但是他就会为这，而且你看举个例子啊，就比如说。比如说，就比如说一块儿来了，比如说咱们去安个桌子，那你就会觉得那装修办公室、咱们安个桌子这件事情，大家其实哐哐哐一块儿做挺好的，但是。其实从经济学的角度来算，这是不合适的。就是我们可以用安桌子这一个小时，比如说我们录个视频，他对这个团队里边所带来的价值会远超于我们亲自去安个桌子，因为我不是专业的。嗯对，就是这是一个非常有意思的概念，《纳瓦尔宝典》，以至于他因为这件事情得罪了他他家里的很多人，比如说他妈让他去收拾房顶，他就会雇个人过来。那他妈就会觉得他不爱这个家，他<笑>
1: <的>说：“他说、这个、真的，我要我妈，你就收拾他桌子，<对>我雇个人，我妈他打死。”对
0: 对对，对,对,对我我我我我就想说，这就是其实经济学里的概念，他就是说你要给自己预设一个时薪，以至于他会比如说有一些东西，我买了一个，我买了一个设备，比如说买了个音响，我觉得音响有问题，然后我是不会找店家去理论，然后去退的，我就直接把它扔掉。因为我去把这个音响本身的价钱值不不值我的时心我就只能吃这个亏。所以这个概念其实挺有意思，你仔细去想，你就会发现其实你到底有多少东西是适合你的时心的，就这段时间能去解决这个问题所创造的价值。所以，我隐隐的能感觉到这个概念。比如说，这个概念是我什么时候想过的？当时我印象特别深，就是当时我刚刚开始创业的时候，不是刚刚开始说，我刚刚在呃北京上班我那时候上班的时候工资挺高的，八千块钱。嗯，虽然虽然虽然对，零五年<在>那会儿还谷歌呢，对,对,对,对，零九年
2: ，零九<对>年就是当时的
0: 时候八千块钱挺高的，然后在 f o 公司上班，嗯、然后记着我我我在上班之前的时候，我们的很多同学，大学同学，我们是一块玩玩游戏，玩魔兽世界，那里边有这种东西叫金团，就是大家一起打一个副本，出一个装备装备以后，你掏多少钱去买，然后还有就是我们用 D D 呃叫 DKP， 就是我们那个分数，每次打完一次的分数，用自己的分数去换。然后当时是一个一个东西，我们需要按照那个时间的话，应该打四周才能轮到你买这个东西。然后如果你掏钱的话，那一个东西是九十块钱、一百块钱。当时我算了一笔账，我四周时间其实挣的一百块钱太便宜了
1: ，点数都快够了。对，我觉得也太便宜了，我干
0: 嘛要掏四周时间去干这个东西？一百块钱我直接掏钱得了，然后我就花钱去买，以至于我的很多跟我一起玩的同学他们是不理解的。他们说你怎么能去买呢？这个太不值了，你混四周就行了。你怎么掏这么多钱去买呢？但当时我就跟他们说，我看着什么我就都买了就可以了。他说你怎么混成跟那些人那些,那些有钱人一个鬼样、啊啊？不是有钱人，<笑>就是那些那些傻土豪一样。就是我不知道你们懂不懂那种，就是玩游戏会会就很我们那个年代会有一段时间，就是谁玩游戏掏钱谁傻，谁是傻子？对对，这数字产品这不值钱。但是当时我算笔账，就是那我为这件事有所付出的时间，我我后来就他们天天在那练技术打团队，我根本不不练，我就往这一躺，你们想要什么都，但对我结果比他们好，但是他们会觉得不对，但是又说不成哪儿不
1: 对，就是很你说起那个数字扬伟从那会儿就开始了啊，确实是，后来
0: 就会觉得哇，就看淡了，因为你你你凑了一身了以后，你也不去打，你就光有这一身，你也不知道干溜达一
1: 圈下线，
0: 对,对对对对，所以。就大概这个这个观点，但是这就是从经济学原理去剖析这个事情，就他其实就会说，那你的时薪是多少？你所能创造价值是什么？你为
2: 什么要亲自去打？但是这样想的话，会使
0: 得你的很多东西确实没意思
2: 。<笑>但是，但是这种这种观念，其实呢，如果说是以这种角度出发的话，那估计呃，基本上中国国内的很多所有的家庭都都得是就是呃。大学毕业以后再重新学一遍这个经济，就是这个这个经济啊，这个这门学科，嗯、或者再不是重新学一门，是
1: 认真的学一下。以前、啊、没有学过这个，对，因为因为
2: 不可能。你说在我们小时候在家里边，让这个你去买这个、这个、这个修一个什么家具或者干嘛的，你雇个人来根本不可能。嗯、对，就是它关
1: 更多是关键的改变。对，在我认识很多人里面，大家理财的方法都是错误的，都是有问题的。嗯嗯，对我也是这几年嗯赔了不少钱意识到的。对，
0: 哎，我们还有没有需要补充的？咱咱们一人说了一个观点，嗯嗯，还有吗
1: 我？我还有，你说，还有两个，我一块说了，你们看哪个有兴趣？嗯、一个是代码，一个是音乐
0: 。音乐不服，不想说。<笑><笑>我这边
2: 我这边还准备了两个，一个是这个提高使用使用工具的能力，还有一个是提高归纳整理的能力。嗯这两个，我们先讲讲
0: 代码吧。嗯，我们先讲讲代码，说来听听。说一下，你先说，你作为你自己提出这个观点的
1: 。这个也是我从大学到现在一直想学，曾经无数次捡起来又放下的东西。就是我，我对互联网产品一直很有兴趣嘛。然后我也接触这个互联网行行业里面，除了代码以外的所有行业，我基本上都多少多少号做过。然后我一直希望自己能够去手搓出一个产品来，而且很多时候有困难的时候，我很羡慕那种人直接用代码能够解决这种问题，而我要特别傻的去做一些事比如我前一阵在整理文档的时候，我发现我要从一个 A 网站往 B 网站去，就往我这边去整理的时候，我只能一个个手动复制粘贴，而他们会写，比如 Python， 很简单，几行命令就把这东西就能够 copy， 就直接就全部生成一个文档，就是你的结果。你会发现，你别人用一行代码的东西，你要付出为此付出更多十几倍的时间的时候，你觉得。这个工具真的很有必要去学，但是我也是几经拿起，我也学了很多 HDMI， 然后包括苹果的 Swift 包括 Python 我都学了，它每个都是入门就放弃，到现在也没有掌握一门。
2: 嗯嗯、<笑>那其实我说那个提高使用工具能力，跟你说这个也差不多，差不多是一样的，会、嗯、
0: 有共通之处。我我我想说的代码这件事情，其实我会跟你有一样的顾虑或一样的想法。就是我我我我为什么说这个话题挺有意思呢？因为咱们俩在这个话题里边就是达到了共识。我也是，就是如果让我选一项技能，在大学毕业以后以再去补充的话，我或者我认呃回到二十多岁，我建议年轻人要学的东西的话，我也真的是愿意建建议他们学一个代码，就是也不用学太好，起码你对代码不抵触。就是这件事情，就是你起码知道有些东西是可以通过代码思维去解决的，比如说你能打开 F 十二，你去通过检查元素，你去扒一些网站里边的素材，你不至于就很多东西你是能理解的，比如说你一看这后台的东西，你就知道哦，前面这个东西应该是钓鱼网站，因为它里边的很多东西其实都是套的壳，或者说这些链接根本就是假的、失效的，它会跳转到什么地方，所以你就自己会解决一些问题，比如说你家里边，甚至你可以去。解决一些家里边的一些就是电脑的一些基础逻辑，它为什么会出现这种问题？可能两个东西同时冲突了，或者说它不能同时出现几个问，几呃同时处理几个问任务等等的这些东西，就是计算机的使用功能。呃、哦，我也是讲说，最近呢，我在看那个《纳尔宝典》里边，他提到的一个观点说，现在这个时代，就是之前的时候他，他他提到这个世界会有三个时代的三种杠三种杠杆第一种杠杆叫做人力杠杆就像刚才胡波说的，就是我姑姑那叫雇佣人。本质来说就是剥削别人的钱到自己身上。第二个杠杆叫做财富杠杆，就像我刚才说的，用金融学的东西去去去去收割你的东西，就是在近几百年来，比如说巴菲特他们那些人这么赚的。在近一百年以来，凡是有钱的人，其实都用到新杠杆。新杠杆里边第一条就是代码杠杆，因为它的边际成本为零，就是我可以随便复制这些代码，所以你可以看到最近的这些真正财富自由那些大佬，比如说扎克伯格。比如说比尔盖茨，甚至比如说乔布斯，他们其实都是懂一些代码的。尤其是那个谁，嗯、尤其是那个就是扎克伯格，马斯克，非啊、呃，马斯克，马斯克什么都懂。马斯克
1: 的最开始做了易贝嘛，<笑>他就从这儿开始挣了钱了对对对
0: 对对。真的他，他我我说什么都懂，不是开玩笑，他真的对，<笑>对对然后就是就是包括你你看国内的，比如说雷军，嗯、那比如说像张小龙，嗯、张小龙做的 Foxmail， 然后这个刘强东不懂吧？不知道，刘强
1: 东没说过他卖光盘，卖光盘，卖光盘
0: 。然后小马哥对吧？那个谁，那个马化腾，对，等等的，就包
1: 括马云跟刘强东，好像真的不是这方面。马云好像也不一定，马云不懂，马云真的不懂，马云不懂。
0: 但是就是，但是他手里边会有很很懂的那个人。但是张小龙对吧？微信的老大，做 Foxmail 起家的，包括你像富盛，包括张一鸣，对吧？字节跳动，这都是代码起家的，所以。我我我创业的这段时间内，我会我会有个非常明确的感受，就是如果你要想去做互联网 A P P 创业，那么你的合伙人，甚至你们公司里边最核心的那个人物，一定是就是跟你铁到铁到甚至是打兄弟的这种，一定是研发，就他需要知道底层的技术，他需要他需要完全掌控这款产品。而其实这件事情是非常麻烦的。我举一个就是你们可能不太知道的例子，就是我举个。就是我在创业的时候，我会发现有一件事情是非常没办法解决的。比如说，我做一个产品，这个产品其实一开始的时候它只有二呃一百两百多个用户，然后这个人跟我去搭建这个产品，它会构建起了很多的用户，诶两百多个人，然后这个产品做大了，然后这个人可能用两年到三年时间，这个产品做大了，这个人离职了，嗯，新人过来以后，这个产品的框架已经完全支持不住新人了，所以他只能在这原有的框架上修修补补，但是原有的框架它根本就不是为了。五百人或者上千人去准备的，所以修修补补他也没办法。然后你就一直一直滚，一直一直滚，直到后来你根本没办法去抽查某任何一个东西。
1: 我们称之为叫史上堆屎，对，史
0: 上堆屎。然后到最后能能用就行，以至于就是他特别的糟糕，而且没有人给你负责。新来一批人他会过来，也轰隆轰隆告诉你，哎，行行行，能用就行了。他不会给你从底层去改，因为那件事情从底层去改这件事情会费耗费他非常大的工作量，而从面上来看根本没有任何变化。所以，如果他不是你的核心人物，没人敢给你改这些东西。然后这件事情会隐患一点一点隐患，以至于现在我们在看到很多，比如说我们会发现，比如说像淘宝，比如像拼多多，它有很多的页面崩溃，有页面重复，架构的不吻合，就就是这样的。一旦一个公司从小做到大了以后，这个问题是必然难以避免出现的。但这个全部的原因就是因为他的老板不是代码出身，他最核心的那个人不是代码出身，他对于这个产品没有什么核心的掌握能力。所以你会看到微信永远都井井有条
1: ，就是特别的，但是抖音不是，
0: 那抖音不是张一鸣的自己自己自己做的，头条还行。就大概这种、嗯，包括我
1: 现在在，我现在不是产品嘛，我现在在公司里面做项目。我跟其他产品之间能力的差距在于，我对代码的底层逻辑是了解的，我会知道这个信息是怎么传输的，然后每个环节他们会有哪些东西刷新的时候，这些接口应该是怎么怎么调起、怎么调用的，是谁给谁去发起的请求的。这些技术熟悉知道后就，就就决定于哪些工作是你能够去接的。很多产品他不懂这些东西的时候，他跟研发聊不到一块儿，而且你导致于你没法给研发提提需求。<对>因为研发不知道你在说什么，他他你也不知道研发要干什么。对对
0: ，他说做不了，能被你识破
1: 。对，<笑>这是主要的。对对对对，对对对对对我现在已经最近开始给研发提技术方案了
0: 。<笑>你不会抄这段、嗯、是这<笑>不是，我这
1: 结构上的东西，但就是确实是这个东西。其实对了以后，一方面其实我觉得只要从事互联网行业，会代码对你绝对是有益无害的。我觉得基本上可以说是。嗯
0: 不不不不，我觉得不只是从事互联网行业，哪怕是个人，做个人
1: ，作为一个人就得会的，那那又、个、太大了，
0: 那又<笑>太大了。就是我觉得日常在互联网时代去生活，就是我我我举个特别简单的例子，就是嗯，我我我特别，就是我我我铁哥们嘛，陈校长、嗯、对吧？陈亮老师，嗯、
1: 对我我其实他就是反面典型，我就我没有
0: 没有，他不是反面典型，这件事情里边他是正面典型，就是他是我个人觉得的这种。嗯就是我一直觉得他是很屈才的嘛，因为他也是结婚结太早了，<是>然后<是>、嗯、然后照顾家庭，照顾而且继承副业，没办法，就是谁能想到创业
1: 一个牙医是吧？他不
0: 是，就是他他实在是就是因为创业没创业失败，然后回家继承家业去了。但是就是他会是那种感觉，就是你你我举个简单的例子吧，就是他他对于代码懂到什么地步？他甚至可以就是我我印象特别深，在我大学毕业的时候，我想去看电影，然后他会写一个网站，这个网站能把全网的盗版电影全部扒好了，然后分好类，自动去做。他有自己的专门的网站，而且用这个网站来去赚钱。他会卖过域名，而这些东西他，他他讲，他大学学的是国际贸易，就完全跟这个完全没不相关。
1: 他现在从事的是个牙牙医诊所的管理。
0: 对，然后他会去做一些科学上网的网站。他会做一些解析的东西，他会去爬一些资料，甚至会从别的牙医诊所黑线流量，对对对<笑>黑些流量、一些视频过来。就是他，他会石家庄牙医黑客。对，他在他在我的眼中是一个非常酷的那种，就只要让他连上网，甚至比如说我的一些电脑出了问题，我的我的路由器出了问题，他、嗯、都会给我远程去解决这个问题。就包括你看 GPT 出来以后，他他非常懂所有 GPT 里边怎么去应用。就是他是特别早就开始应用这东西，而且完全毫无门槛嗯，就是这件事情，我会觉得太酷了。就是他是属于那种，就你会觉得他是现代人。所以我，我我有时候就代码这件事情上，我我是真的很佩服他，以至于他能看懂。就以至于你知道，你知道他是怎么学的吗？呼我我,我就是。不过说实话，他他曾经这么跟我说过，他当年学的时候是因为在国外很闲嘛，他在国外留学，然后很闲，在芬兰留学很闲，然后天天就在家里边做做饭什么的。在芬兰那边做做饭，然后呢，他想去赚点外快，然后就跟做那些盗版盗版视频网站，然后就会国内就会有一些论坛，有一些群。不过这是真的这样的，就是他会告诉我，所有的代码群里边那些代码小哥哥们人都很傻的啊、哎，不能这么说，就是人非常的团结，就是他不像是设计圈这么乌烟瘴气，代码圈里边是一个非常典型的拳头为王。我一行能写出来，嗯、我就是爹，嗯、就是你没有任何的，就是我一行解决这个问题，我代码就是比你公正。这就是爹，不像是我做我图标，你也做我图标，谁强不一定。嗯、代码是非常的牛，拳头为王
1: ，他就很像数学题，我用三步解出来，和你比用十步解出来，我就是牛逼啊
0: ！对我在我在 GitHub 上的 star 就比你多，你就闭嘴，嗯、就是很爹的这种。然后以至于他会认识很多的大神，然后大神会非常认真的教他，而且不收钱。就是他去在那论坛里边去问这个问题解决不了，然后就会有人专门认他问他，然后从远程。我告诉你这个事情我是经历过的。当年我在火星时代当年讲课的时候，我,我教他们那个 Blender 四
1: ，就是 Blender
0: 四，就是谁也不懂，想去拿个 Windows， 是一个 Windows Phone 的模模拟器，然后想去做一个效果，然后问一个人，然后那个人说你怎么可能连这么基本的效果都不会？我说哈我是刚入行，然后没关系没关系，那个人生生的给我。他做完了删掉，做完了删掉，给我演示一个那个 panorama 全景全景视图的一个拖动屏，你都不知道我有多牛逼。当时研究那行代码，我一个一个的记，然后一边记一边给我打语音，整整给我教了我两个半小时，然后最后走了，我都不知道他叫什么，只有他网名，后来也不认识了。这这简直我这天呐！然后据说他也是国内的某一个 Windows Phone 的一个开发，他就这么教你，你很难想象，就是代码领域那些人是多么的。就是单纯格子衫，对吧？<笑>就是那边，就
1: 就是特这个行业太神奇了。就比如我前阵在玩黑苹果，就是他们会有人就也不知道图什么，他会把黑苹果的逐行那个呃 E F I 程序的逐行代码给你标记清楚，这行是用来干什么的？你可以这样写，也可以这样写，写的非常工整，一分钱不要就放在那儿
2: 。对我对于程序员，我
0: 对于成员<对>程序员小哥哥的印象是非常好的。说真心话，我就觉得，我就觉得如就是。这个世界的绝配就是一个设计师的小女孩嫁给一个程序员小哥的<笑>，哥，这简直绝配！就是一个自由的灵魂嫁给一个踏实肯干、<笑>乐意分享、每天就只能在敲敲敲代码，然后不挣什么钱的、啊，告诉
1: 你实现不了的程序员。<笑>对,对,对对对
0: 对，然后然后然后我我记得网上会有很多特别有意思的梗，<笑>就是哎，他怎么不能用了？哎，他怎么能用啊？人生人生的两大谜
1: ，<笑>能用就不要动它。
0: 不是，就是为什么他能用和为什么他不能用，就是很有意思。OK， 这是我们说的，这是可能迪兰说的这个观点。我我想说的就是第四，呃，我我补一个吧。我也是有三个观点。我我我我的我我补一个观点，就是我会觉得，就是我们可能更应该在大学毕业以后学的是健身和养，呃，就是身体保养或者身体的这个这个这个领域。就我会觉得这是我们需要去练就的东西，或者说我们如何去，呃，就是我们什么地方、什么身体的哪哪些地方会在工作中急剧损坏？嗯
1: ，这个我觉得你最有发言权。哎，咋咋？<笑>这个话<笑>虽然接到我身上了以后，主要是感觉不，你健身前跟健身后确实完全是两个人
0: 。我我我会觉得，首先第一个就是我我呃，在前周日的时候分享会有一个就是小米工作的一个设计师嘛，跟我说他这个腰椎间盘突出了，然后包括我们的手腕会有腱鞘炎。或者我们因为熬夜，对吧？我们有一个在斗国美食工作的这个工作的脑脑，三十多岁喜提脑梗，是吧？是哪有三十
1: 多岁？跟我一、哦、一般大。哦
0: ,哦,哦不好意思，二十岁喜提脑梗，比别人早了生生早了三十年，哎，真的是很幸福。但是就是就是关于我们其实是很多时候是不懂的，包括我们说基础的概念，你要了解什么是三大影响素，什么叫反式脂肪酸，什么东西能吃，什么东西不能吃，你你几点能吃，几点不能吃。或者你熬夜，或者你怎么样，你就是就是，我会觉得这种基础知识，你如果你不懂，很多人对生活是玩命的造，就是我会见过有一些人，他们不论是体态还是饮食，他会玩命的造，以至于造成了一些完全不可逆的损伤。对，这是我觉得这个可能需要理解的。这个这个，我觉得我们可以不展开说，但是、嗯、但是这个确实是，我会觉得是大学的时候，
1: <是>大学毕业的时候最需要去了解的。我甚至觉得这不是大学毕业，这应该是我小学时候应该学的东西。嗯、我我小时候。就特别的胖，那个胖其实让我自卑了整个的学生时期，然后自己的运动能力也很差，就导致于我其实跟很多小伙伴失去了在运动方面社交的这种场景。所以其实后来我开始喜欢运动的时候，我想如果我能早很多年去喜欢运动，然后让自己的身体更好的话，我首先现在身体会比以前会更好，因为这。小时候运动跟长大运动你就可以
0: 你就可以避免霸
1: 凌了，就打了过了，对就打了过了。然后包括也会让我小时候可能会更加接触到不同的人。反正这个是，如果我说的话，我特别想对年幼的我去传达的一个想法，就是健身这件事情
2: ，尽早运动
1: 可以
0: 做到。胡哥怎么看健身这件事？对
2: ,对这个，我一我肯定是举。双手加加两加加两条腿赞同，因为我现在本身就是，当然没有那个谁胶布那么那么严重啊，<笑>但是但是起码现在，尤其是从呃从今年从今年从今年年初开始吧，其实就是我的这个后背一直都是不太好不太好，对，就就就会就会很酸疼，坐时间久了的话，对，然后然后包括那个就是。头就我脸上面其实没有长什么包，但是其实我头上面有很多很多包
0: ，就是会有一些过敏或者是内分泌失调。对对,对对对对对对，对对对对对
2: 就是一开始因为就是我今年这不是刚刚三十岁嘛，嗯、就是前几年刚刚大学毕业那会儿，其实。不不不不在乎的，因为我靠<就>年轻的时候对你说六个通宵起，对我最夸张
1: 是四个四个通宵，啊、没有六个,个通宵，四个通宵。羡慕你们，我打小身体就不好
2: ，<笑>所以所以那会儿那会儿就是就是我也是觉得说，如果从那会儿就开始养成了，我反而会觉得应该是呃尽早去养成一个锻炼的习惯，就是我呃不一定非得就是说一定要健身房，然后一定要就是要练成什么程度不一定，就是尽可能要每天拿出。一个小时的左右的时间，适当的跑跑步，其实都是、嗯嗯、就是我们先一开始先去养成习惯很重要。嗯，对我
0: 我我我我是特别想说一件什么事，就是呃，我觉得健身以及健康这件事情是我特别想要学的点。嗯，就是你们已经谈完健身了，我想谈的更多是吃，就是呃，就是现在我们已经会看配料表了，我们知道人的三大营养素是蛋白质、脂肪和碳水。就是，其实我们现在也知道了，就是你练不练呢，其实不会影响到你胖不会太影响到你胖瘦。胖跟瘦主要是吃出来的。而事实上，我们就是我现在已经，我已经好久没有在那么饥饿感的去吃了，基本上每天都吃的很饱，甚至会很撑，但是也不会再胖上去的原因就是，我终于知道有些东西其实,实是其实是不能吃了。就比如说小时候吃的那些麦丽素，就是全是那种反式，就是我我我我小时候完全不知道什么叫反式脂肪酸。我会觉得，我会我会有一段时间就天天吃士力架，连着吃，就士力架士力架士力架，哇，这玩意儿带劲啊！就是棉。可乐可乐可乐可可乐配士力架配棉花糖，<笑>就是我我很喜欢吃甜的嘛，嗯、然后各种德国就是个医学
1: 奇迹啊！对，就
0: 是就是那段时间的，我现在想回想那段时间，啊、首先很快乐，嗯、<笑>就是确实、就是、很快乐，但是就是那段时间使得我其实并没有怎么怎么。就是大鱼大肉的吃，但是事实上身体也会进入到一种非常，就是它属于那种不健康、代谢不出去的那种。身体其实一直在报警，然后加上你的呃比较糟糕的作息，加上你就可能那时候喝奶茶呀、吃那些奇奇怪怪的加工食品啊，甚至我我们石家庄对吧，也比较有名的一些什么对吧，<笑>特殊的一些食品，对，就是它会使得你，尤其在吃这件事情上，你不知道什么叫健康。而这件事情其实，呃，我我我我听过一句话，就是说，你看有一个人在那吃方便面。然后底下人说这方便面的塑胶盒不健康，然后他说你懂方便面吗？我都吃方便面了，你还跟我谈健康？<笑>对，呃，我我知道很多同学他的生活是这样的，但是其实呃，我想说的就是对于我们来说，我们的我其实你收入不是很高，你也是可以在很多的一些劣质的碳水和，比如说玉米，玉米不贵吧？鸡蛋你也是吃得起的，就是你可以在这些健康食品中间做做做转化，它会让你身体起码能够造的年数多一些。对，就是你会发现，其实到。二十多岁到三十多岁，我我尤其是到三十多岁以后，我我我很负责告诉你们，真正真正比拼的就是一个人的精力值，甚至你到底能不能集中注意力，你到底晚上睡不睡得着觉，就是你不需要你努力的时候，你能睡不睡得着睡得着觉，你第二天早上能不能按时起，甚至更早起，这都是影响某个人成功拉开差距的一个至关重要的因素。
1: 对你这三十 T 碎化也是跑不出去了，<笑>我感觉真的有心理阴影了。<笑>嗯可以<笑>可以，可以行吧行吧，好吧。那我们本期时间也不久了。
0: 对，那我们今天的三个问题，其实说了很多个问题啊，就先说到
1: 这儿了，好吧？希望对大家确实有一些帮助。嗯，好，那我们就那我们今天
0: 就先到这儿。有什么更多留言，同学们欢迎放到我们的这后边去去留言，对吧
1: ？嗯嗯。